0: Je crois que la grande révolution marketing, c'est de, 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 d'industrialiser la différence. C'est la capacité à offrir un parcours différent à chacun, adapté et de proximité à chacun, tout en ce que ça ne vous coûte pas en tant qu'entreprise le coût de la personnalisation.
1: Je suis Claire Baudouin, co-directrice de Flash Études et Data, l'agence qui accompagne les réseaux de points de vente dans l'optimisation de leurs actions marketing et commerciales. Bonne écoute Aujourd'hui, sur les voies de la franchise, nous allons parler sport avec David Damioni, le président du réseau de franchise Keep Cool. Bonjour David et bienvenue sur les voies de la franchise.
0: Bonjour Claire, merci de me recevoir.
1: Alors David, vous avez commencé chez Keep Cool en tant que franchisé, mais vous n'avez pas toujours été dans le sport et vous êtes ce qu'on appelle un multi-entrepreneur. Est-ce que vous voulez bien nous parler un peu de votre parcours
0: Avec plaisir. Euh, ben merci de me recevoir. Je m'appelle David Amioni, j'ai 37 ans, euh, je vis à l'île de la Réunion, ce qui est ma particularité et ma spécificité, et mon parcours s'inscrit beaucoup autour de, de cette île-là. Euh, je n'ai pas du tout commencé par euh, ni par le sport ni par le, la franchise. Euh, à la sortie de mes études, principalement en Amérique du Sud, j'ai intégré un cabinet de conseil parisien qui pignon sur rue dans le registre de l'organisation et de la stratégie. J'y ai passé deux ans, principalement dans le secteur des télécoms et des médias, et puis, j'ai été envoyé à La Réunion sur une mission qui devait durer initialement trois semaines euh, pour un opérateur télécom, SFR en l'occurrence. Il se passe deux choses à ce moment-là. Euh, un vrai coup de cœur pour l'île. Euh, je suis d'origine libanaise et ça évoquait pour moi euh, le Liban d'avant-guerre, etc. Donc, ça ressemblait à des choses qui me, qui me touchaient. Et puis, le sentiment qu'il y a encore plein de choses à faire et que c'est une vraie terre d'entrepreneuriat. J'avais déjà créé des sociétés pendant que j'étais étudiant, etc. C'est mon, c'est mon dada de, de, de créer. Et donc, je quitte le cabinet de conseil à ce moment-là, je garde le client et je crée une structure de conseil avec mon associé, qui est encore mon associé aujourd'hui, Grégory. Euh, et donc, euh, on crée une structure de conseil qui est rapidement grandit. On a rapidement une centaine de collaborateurs au bout de quelques années, avec des bureaux à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à Paris, à Nantes, etc. Euh, et ça fonctionne plutôt bien. Et, Complètement en parallèle de ça, parce que généralement, la, la vie d'entrepreneuriat est, est faite de petites anecdotes et puis de, de la capacité à rebondir sur les opportunités que la vie vous offre. Un ami à moi vient en vacances euh, à l'île de la Réunion. À, à l'époque, il intègre tout juste le réseau Keep Cool qui fait à peine une dizaine de salles et, et il l'intègre en tant que responsable du développement, mais il ne vient pas du tout pour travailler, il vient en vacances. Et il me dit, David, écoute, euh, ça ne m'a pas l'air très développé ici, le, le, le fitness euh, je sais que tu aimes le sport, je suis un passionné de sport depuis toujours, tu devrais monter une salle. Donc à l'époque, j'ai 25 ans, 26 ans peut-être. Et je lui dis, écoute euh, je écoute, pourquoi pas Donc je collecte les économies que j'ai gagnées sur mes deux premières activi- années d'activité de conseil. Et puis euh, je me lance. On crée une première salle. On s'endette à l'époque, euh, ça devait coûter entre... Euh, pas de tabou sur les chiffres, ça c'est peut-être mes origines libanaises qui, m'en, qui m'enlèvent cette pudeur-là. Ça devait représenter un investissement qui qui devait être autour de 600 000 euros, mais à 25 ans, c'est très lourd à porter. Mais bon, malgré tout, euh, plutôt que d'acheter un appartement et de coffrer de l'argent, moi, je me dis qu'il faut que ça circule. Et donc, euh, on on monte assez rapidement la première salle euh, de sport à La Réunion. Ça fonctionne très bien, Euh, notamment parce que euh, celui qui s'en occupe, qui n'est pas moi, puisque physiquement, je suis plutôt occupé par le conseil, s'en occupe très bien. Et puis, euh, sur les quatre premières années, on en monte à peu près une part. Donc, on étoffe le réseau, on le structure. Il y a une première césure, euh, je dirais, il y a à peu près quatre ans de ça. Le conseil continue à se développer. Ça reste mon activité principale. On débranche, ça grandit, etc. Et puis, je vois que l'activité de, de salle de sport et de fitness fonctionne bien. Euh, et avec le recul du conseil, on, je pense qu'on a cette capacité à prendre des décisions assez vite et à analyser les situations assez rapidement. Et ce qu'on constate à ce moment-là, c'est que, le marché des salles de sport, c'est un marché de primo-accédant. Qu'est-ce que ça veut dire, primo-accédant Ça veut dire que quand vous êtes engagé quelque part, ça devient très difficile de vous désengager pour aller ailleurs. Typiquement, vous prenez un abonnement chez un opérateur télécom, généralement, vous y êtes pour dix ans. Parce que le, le principe d'aller, de résilier avec euh, les, ce qu'imposent les engagements, de changer de numéro ou bien de faire une portabilité de numéro, c'est compliqué. Donc, on se dit on est sur un marché de primo accédant. Le marché est plutôt en en croissance. En tout cas, il y a a encore beaucoup de de gens à capter. Et donc, il faut accélérer. Donc, à ce moment-là, on manque de fonds pour aller vite. Et euh, je commence à regarder un petit peu ce qui peut se faire euh, pour pour aller chercher euh, un peu d'argent frais et puis pouvoir accélérer le développement. Et puis, euh, je refuse les fonds d'investissement parce que je suis très attaché à ma liberté et que je déteste les visions court-termistes. Et donc j'ai la chance de rencontrer euh, un, quelqu'un qui s'appelle Claude Marquet qui est depuis mon associé, euh, euh, qui est un entrepreneur euh, un, beaucoup plus âgé que moi mais extrêmement euh, successful comme on dit, euh, voilà avec euh, un grand talent et, et, euh, et qui nous prend un peu sous son aile, euh, qui s'associe avec nous et qui nous finance. Et du coup, à partir de ce moment-là, on accélère le développement, euh, on ouvre, on couvre la Réunion de salle en deux ans, euh, on ouvre euh, la Martinique. On ouvre l'Île-Maurice, on ouvre la Belgique, on ouvre l'Ouest de la France. Donc, on devient assez rapidement, le, je dirais, le premier franchisé du réseau. Mais l'activité de conseil continue, je dirais, on grandit un peu par capillarité, mais sans en faire euh, l'enjeu principal de ma vie. Et puis, il y a, pour être parfaitement honnête avec vous, il y a à peu près 18 mois, 2 ans de ça maintenant, euh, je, 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 je me fais la démarche de, d'aller me faire financer une salle... Euh, une salle au Mans, peu importe, et puis je, je réalise à ce moment là que le groupe euh, est dans une situation euh, qui mérite de s'y pencher euh, et puis on prend la décision, euh, plutôt que de subir un peu le fait que le rythme d'innovation, de développement se ralentit et puis de mettre en danger nos actifs, on se dit ben je reprends. Donc je fais une offre de rachat euh, aux propriétaires, aux fondateurs, et puis c'est comme ça que l'histoire se passe. Et puis à côté. De ça,
1: à l'époque, ah, l'époque il y avait combien de franchisés c'est, tout, c'est, c'est la structure actuelle ou Ouais, c'est, glo- co- c'est globalement, actuelle globalement
0: la structure actuelle. C'est globalement la structure actuelle. Et puis pour finir sur, sur le parcours et sur le multi-entrepreneuriat, euh, on a fait plein de choses à côté. On a ouvert un restaurant étoilé à Paris. Euh, euh, on, a des, on a une startup qui fait des vélos électriques. Enfin, voilà, on a fait plein plein de choses. Mais aujourd'hui, je dirais que le gros morceau et ce qui nous préoccupe, c'est coup. C'est, c'est
1: D'accord. Donc, aujourd'hui, vous êtes trois associés, c'est ça Pour gérer à la fois le, le cabinet de conseil et qui coule?
0: Alors, le cabinet de conseil, il est, il est géré différemment. Euh, mais D'accord. Là, euh, disons que le, le, le groupe qui coule aujourd'hui, euh, en tout cas, le, le pool d'actionnaires majoritaires, il est constitué de, ouais, de trois personnes, mais c'est moi qui ai les rênes. D'accord. Voilà.
1: Donc, vous vivez une semaine en, 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 en métropole et une semaine à La Réunion
0: je, il paraîtrait que choisir c'est renoncer et moi je déteste cet adage donc euh, j'ai choisi à la fois de pouvoir combiner une vie euh, de, de chef d'entreprise euh, épanouissante, euh, une vie de famille nombreuse euh, parce que j'ai cinq enfants et euh, des déplacements et de vivre dans un endroit qui me plaît. Donc je vis à l'île de la Réunion euh, et je suis une semaine sur deux euh, en métropole pour euh, faire tourner les faire tourner les affaires. Voilà.
1: Bon. Et donc un aujourd'hui, un peu euh...
0: et que je revendique.
1: Oui, mais c'est bien. Aujourd'hui, le réseau qui coule, c'est 80 franchisés.
0: Ouais, c'est ça, c'est à peu près 80 franchisés, 270 salles, euh, une centaine de salles en... détenues par l'enseigne directement, et puis le reste euh, qui est euh, détenu par, par des franchisés. On essaye de maintenir cet équilibre-là, c'est-à-dire euh, le développement uniquement euh, de manière intégrée. Euh, je dirais qu'il a il a un, un avantage, c'est qu'il y a une certaine homogénéité malgré tout de, de, des, des actes et des actions. Il a le désavantage d'être très gourmand capitalistiquement. C'est-à-dire que si vous voulez aller vite dans le développement de votre réseau, c'est, c'est, assez, c'est, c'est assez compliqué de, euh, d'investir autant d'argent. Donc nous, on a fait le choix de, voilà, de, d'être dans un modèle hybride, c'est-à-dire euh, euh, d'avoir des clubs intégrés dans les endroits qui nous paraissent être importants et stratégiques pour nous, et puis de laisser la place à des entrepreneurs euh, mais des entrepreneurs de très grande qualité qu'on, a, qu'on essaie d'accompagner du mieux possible euh, sur des zones qui sont leur zone territoriale. Le, 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 les salles de sport, mais tous les commerces, ce sont des commerces de proximité. Si vous ne vous en occupez pas, que vous ne connaissez pas votre tissu local, si vous n'avez pas cette fibre client et cette fibre de la connaissance de votre environnement, vous n'êtes pas performant. Et on ne peut pas être performant partout. Il y a des franchisés qui sont assez brillants et très implantés dans leur secteur. Donc, on leur fait confiance.
1: Tout à fait. Et vous avez plutôt des profils d'entrepreneurs, de, de, de franchisés qui sont déjà franchisé d'autres enseignes non. ou qui rentrent dans le sport euh...
0: Non, c'est très marginal, ça, on ne l'accepte pas. Aujourd'hui, euh, voilà, nous, on considère que si vous voulez intégrer notre réseau et vous occuper de keep cool et à la mesure de ce que ça nécessite, vous pouvez très difficilement multiplier les casquettes. Et je vous dis pas qu'il n'y en a pas qui l'ont fait ou qui le font parce que c'est le fruit de l'histoire et du passé. Mais ce que je peux vous dire assez aisément, alors je suis le contre-exemple parce que j'ai fait plein de choses à côté, euh, et on a notamment ouvert d'autres franchises ici à La Réunion, nous, mais je suis un peu le contre-exemple, mais malgré tout, je, je reste convaincu que j'étais un peu atypique et que si vous voulez bien faire les choses, il faut vraiment
1: s'en occuper. D'accord. Qu'est-ce qui fait la spécificité de, de ce réseau qui coule en salle de sport par rapport à, à d'autres, d'autres modèles de salle de sport Est-ce qu'il y a une spécificité particulière à Qui Kipcool
0: bah, cool est un peu là. Il y avait une spécificité historiquement qui s'est un petit peu étoffée un petit peu transformée. Historiquement, coule, c'est la salle de sport qui a créé le libre accès. Donc le principe euh, du 7h-23h heures, heures avec des cours vidéo et avec une grande liberté de pratique et donc du libre accès à des cours réduits, C'est Kimco est un peu le pionnier de ce modèle. Euh, je dirais que la différence nous elle se situe principalement à deux endroits euh, et tout est concentré autour de, de, du client. On a plutôt développé un modèle nous euh, d'hyper proximité. Donc on a énormément de salles sur des petits modules. Donc vous avez euh, entre 400 et 700 mètres carrés. Ce qui, comparativement à nos concurrents, vous connaissez peut-être pas, mais ce sont des beaucoup plus grands modules qui vont de 1000 à 3000 m2. Euh, donc, on est sur des petits modules en hyper proximité. Donc, on est, on est un, on est un vrai commerce de proximité avec un réseau très dense et très étendu. Ça, c'est la première spécificité. Donc, vous avez, je dirais que, à la cible, un kit cool à, forcément, un quart d'heure de chez vous. On est encore un peu loin de ça, mais malgré tout, avec 270 salles, vous, vous couvrez un, un, rayon. Oui, ça un commence peu à peu. faire, oui. Ouais, ça commence à faire. Et puis, deuxième élément, euh, on a une approche, euh, on a une approche client qui est très, très différente de ce que font les autres. Nos concurrents, ils sont très dans un, ils, ils sont assez axés dans, sur, sur la performance sportive. C'est-à-dire qu'ils vont vous accompagner, euh, pour être plus musclés et plus toniques, euh, et entre guillemets plus forts. Moi, c'est pas mon, moi, c'est pas mon enjeu. Moi, je veux que vous vous sentiez mieux, bien. Donc, nous, on est la salle de sport de celui qui a envie de se mettre au sport. Euh, le coaching est inclus, ce qui n'est pas le cas chez les autres on va vous accompagner dans votre pratique, on va vous accompagner euh, sur votre hygiène de vie, euh, on va vous accompagner sur votre régime alimentaire, on va vous accompagner, voilà. C'est c'est une vision assez holistique avec des valeurs de tolérance, de bienveillance et puis de simplicité pour caricaturer. Euh, chez nos concurrents, vous allez avoir des gens plutôt en forme physique euh, de 20 à, à 40 ans. Euh, quand nous, on va avoir des gens de, de tout type de corpulence, de tout type de niveau, de, de avec une, une moyenne d'âge qui est potentiellement un petit peu plus âgée. Euh, D'accord. Voilà, avec l'enjeu pour nous d'accompagner les gens à se sentir juste mieux et pas être oui.
1: Et donc euh, aujourd'hui, euh, nous avons euh, une crise sanitaire qui fait que vous avez par deux fois été fermé et que vous continuez d'ailleurs à, à être fermé dans, dans l'ouverture, de, enfin par rapport aux salles. Lors du premier confinement, vous aviez proposé euh, à vos adhérents de continuer. À à avoir en fait euh, leur cotisation qui déroulait et vous 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 engagez à reverser euh, euh, 10 euros à l'Institut Pasteur. Comment ça a été perçu ça Est-ce que les gens ont suivi Quel retour vous avez eu
0: Écoutez, on a, après, il y avait deux enjeux. Il y avait un enjeu déjà de vrai pour euh, cette recherche et finalement ça a fini par aboutir parce qu'on a des vaccins. Mais même si on. On porte une très, 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 très petite part euh, dans la réalisation de ça. Malgré tout, on voulait y participer. Donc, on a collecté euh, à peu près 250 000 euros, ce qui, est, ce qui n'est pas rien, malgré tout. Oui. Euh, comment les gens ont suivi Écoutez, je vous dirais assez variablement, il y a à peu près 20 des clients qui se sont portés volontaires. Voilà. D'accord. Le mélangeux, c'était pas... C'est, c'est... Là, en l'occurrence, c'était plutôt de dire, euh, voilà, si vous avez envie qu'on soit un concentrateur pour vous de de votre générosité, on est là pour ça, ça correspond à nos valeurs.
1: Voilà. Et donc, par rapport à ces différentes fermetures, comment vous, vous le vivez qu'est-ce, qu'est-ce que ça a créé chez vous de changement, de rebond euh, Une application peut-être pour faire du sport Vous avez gardé le lien via une application, j'imagine. Ouais. Euh, et donc, euh, voilà, comment, comment on vit euh, cette fermeture chez KidCool
0: Je dirais qu'il y a deux temps il euh, y a le premier confinement qui est un premier temps. Moi, j'appelle un peu le temps de la stupéfaction. Je ne sais pas le dire autrement. Oui, comme chez euh, beaucoup d'ailleurs. Ouais, donc on essaye tant... Je ne sais pas si on prend les bonnes décisions, mais on essaye tant bien que mal de composer euh, avec ce qu'on nous impose. Et à l'époque, on n'imagine pas que ça va durer très longtemps. Donc, euh, je dirais qu'on subit un peu. Et le deuxième temps est beaucoup... Et on subit et en tant qu'entreprise et moi personnellement. Euh, et puis, le deuxième temps est, est bien meilleur, selon moi, et on est dans une bien meilleure posture, c'est-à-dire que, d'abord, le, le sel de ce qui fait la réussite, de mon point de vue, d'une société, c'est sa culture. Euh, je pense que je sais pas quels sont, quels types d'auditeurs euh, vont nous écouter, mais moi, la culture, je pense que c'est l'ensemble des valeurs euh, imperceptibles, euh, ou en tout cas non formalisées, qui guident les comportements euh, des gens qui travaillent avec vous de manière naturelle. Quand j'ai repris cette société, il a évidemment fallu retravailler sur la culture Euh, et on a vraiment profité de ce temps mort pour renforcer ça. Euh, On a trois valeurs euh, qui sont très importantes chez nous. Euh, La première valeur, pour moi, c'est l'exigence. L'exigence envers soi, se dépasser, envers les autres et envers nos clients, être le, le meilleur possible sans être nécessairement guidé par l'appât du gain, le gain étant, n'étant que la conséquence de, de bien travailler, de faire les choses avec respect, la bienveillance pour soi et pour les autres. J'essaie de faire progresser celui qui est à côté de moi, Je, j'essaie moi-même de, de faire du bien aux gens qui m'entourent. Et l'agilité, c'est-à-dire, il euh, n'y a pas de réponse dogmatique, il n'y a pas de manière de procédomatique et on n'est pas surprocessé. Voilà. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Ce
1: travail, avec, ce travail sur les valeurs, vous l'avez fait euh... Entre vous, entre franchisés, avec des clients, quel était le processus de travail en fait pendant cette période euh, sur ces valeurs
0: eh Ben, on l'a, on l'a d'abord. Euh, d'abord, je pense que les valeurs, elles doivent être impulsées par l'équipe qui dirige une entreprise. Elle n'est jamais qu'à l'image de celui qui la pilote. Et ça, je, c'est pas, c'est, je sais que c'est pas très moderne comme vision, mais malgré tout, j'en reste convaincu. Et même si je suis pas très très âgé, je reste convaincu de ça. Donc, euh, d'abord. Euh, moi, mes associés, mon équipe de direction, on s'est, s'est attaché à continuer à l'insuffler. Et puis, vous savez, ensuite, si c'est bien fait, ça, se, ça draine, quoi, ça se propage. Euh, vous avez des équipes, vous le savez, si, si euh, vous expliquez à votre aide moins que c'est ce que vous attendez de lui et qu'il est fini par être convaincu, il va l'expliquer à celui qui est en dessous de lui, etc. Et par capillarité, ça va se propager. Donc, on a pas beaucoup de communication, on a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé. voilà on, on fait, par exemple, avec nos franchisés, aujourd'hui, on est sur un rythme de 4 à 5 webinaires par semaine. Donc on les a quasiment tous les jours. Voilà, on s'est mis dans une dynamique de pas subir, de progresser, de se, de se re-questionner, de effectivement de développer du digital, mais pas comme un mantra, comme comme la continuité d'autres choses. Voilà, on a, on a beaucoup beaucoup travaillé sur euh, sur l'énergie et sur les valeurs pour pas perdre les gens en chemin, parce que on n'a pas de perspective de réouverture, disons-nous la vérité. J'imagine que ce sera pas avant le mois d'avril et qui sait. Donc c'est un vrai travail. Euh, le travail essentiel, il a été mené sur l'organisation, la refonte, l'adapter, la rendre plus agile, et puis sur le l'humeur et sur l'énergie. De garder de l'énergie, malgré tout. Oui, c'est ça qui et, est compliqué, et, d'ailleurs. Et vous savez, quand vous faites ça, ça se traduit très prosaïquement. Aujourd'hui, euh, on vend des abonnements. Aujourd'hui, tous les jours, on vend des abonnements. Parce qu'on a, dé- on a décidé que c'est pas parce qu'on était fermé qu'on pouvait pas travailler. On vend des abonnements. Oui, oui. Des abonnements physiques. Voilà. Mmh. Donc... Euh, mmh. Au-delà de, effectivement, il y a une application mobile, au-delà de travailler sur les parcours clients, de digitaliser, de toutes les tartes à la crème que vous allez entendre, je ne pense pas que c'est le fond du sujet. Je pense que le fond du sujet dans ces périodes d'inertie, c'est de garder une équipe mobilisée, même si elle est en chômage partiel, de garder de l'influ et de garder de la dynamique. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça va réouvrir.
1: Oui, oui, bien sûr. Ça, ça rouvrira, oui.
0: Ouais.
1: Ça rouvrira et en même temps, les gens ont pris l'habitude de faire du sport chez je eux, pas, d'être accompagnés par des appuis. Est-ce ouais. que vous pensez que ça restera. Un mix de temps, je prends un peu de temps, c'est rentrer dans ma routine et je prends du temps pour moi, chez moi, et je retourne à la salle parce que j'ai besoin de contact quand même, de voir des gens, de... où est-ce que les gens reprendront leurs habitudes, parce que finalement c'est plus simple d'être à la salle que de se mobiliser chez soi
0: Moi je pense que le le principe de dire que le confinement aura changé quelque chose, j'y crois absolument pas. euh D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais dans les deux mois, on a été réellement enfermés. Euh, On a commencé à regarder peut-être, je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est le cas de beaucoup de gens autour de moi, à regarder peut-être un peu même la vie un petit peu différemment et puis de de vouloir euh, repenser des priorités ou un rapport à soi, aux autres, à sa famille, à la spiritualité, à plein de choses. Euh, Et puis en réalité, dès que le rythme a repris, euh, tous ces bons préceptes se sont évanouis comme neige au soleil. Donc je pense que le, le, la crise, ce n'est ni plus ni moins que l'accélérateur de tendance. Effectivement, les tendances, elles sont à la modularité. C'est-à-dire que vous n'avez ni envie de faire du sport chez vous, ni envie de faire du sport dans une salle, ni envie de faire du sport exclusivement à l'extérieur. Vous avez envie qu'on vous donne la possibilité de mixer. Mon job à moi, c'est de ne pas être simplement un réseau physique, mais d'être un catalyseur de votre bien-être, comme je vous expliquais. Je suis capable de vous accompagner via mon application pour faire du sport à domicile. Je suis capable de vous accompagner dans ma salle en vous offrant l'expérience la plus qualitative possible. Je suis aussi capable de vous emmener dehors pour faire du sport, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est des small groups. Donc euh, voilà, moi je suis. Mon job, c'est de vous accompagner sur euh, l'intégralité des modalités. Mais, c'est, mais c'était déjà quelque chose qu'on avait prévu de faire. C'est, c'est ni plus ni moins qu'un accélérateur de tendance.
1: Oui. Et, et par rapport à, à ça, donc vous dites, on propose maintenant de faire du sport dehors. Euh, donc c'est, c'est maintenant comment se compose l'offre en fait chez Kipcool quand on adhère en fait on a euh, le, le choix entre bon pas la salle pour en ce moment mais on aura demain le choix entre la salle l'application faire du sport dans d'autres lieux votre application ça, ça sera...
0: votre application c'est votre application mobile c'est le fil euh, on est en train de continuer de la travailler de la refaire etc mais mettons-nous à la cible c'est plus simple euh, plutôt que de vous dire ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, oui. peut-être, peut-être que vous irez prendre un petit abonnement et puis vous verrez où on en est. Mais je dirais que l'application mobile, c'est le fil conducteur, c'est-à-dire que c'est votre compagnon. Euh, votre compagnon, il va vous indiquer, moyennant un programme qu'on aura construit avec vous, si c'est aujourd'hui, vous devez, vous devez, vous vous pouvez, vous n'avez pas d'obligation. Mais si aujourd'hui, c'est bien, vous avez prévu, venez à la salle pour faire tel type d'exercice. Aujourd'hui, plutôt, restez chez vous parce que il pleut et que... Ce sera probablement plus agréable de faire ça dans un univers confiné. Et puis, euh, dimanche, euh, c'est grand beau temps. Et en fait, on vous donne tous rendez-vous en bas de la salle pour aller faire un jogging ou n'importe quoi d'autre, du yoga, ce que vous voulez. Donc, l'offre, elle est, elle est déjà plurimorphe. C'est-à-dire que nous, notre job, c'est de vous dire je te donne accès à une bibliothèque de cours euh, à distance, je te donne accès à mon réseau physique et je te propose, mais c'est déjà le cas, de t'accompagner pour faire du sport à l'extérieur. Et la cible, D'accord. c'est évidemment que ce soit monitoré avec des objets connectés, que, qu'en en fait, on soit capable d'être très fin. Euh, je dirais qu'aujourd'hui la limite mais de toutes les enseignes y compris la nôtre c'est que on construit des programmes un peu prébâtis mais qui ne sont pas euh, interactifs avec votre état de santé moi demain mais ça va arriver assez rapidement hein, parce que je, je souhaiterais que vous offrir un, un objet connecté et puis être capable de dire euh, voilà Claire t'as mal dormi cette nuit viens pas à la salle cette nuit Claire il faut que tu dormes par contre demain une fois que t'as bien dormi il faut que tu manges ça il faut que tu viennes chez moi et si tu fais tout ce que je te dis et que tu, tu me suis bah, tu vas te sentir beaucoup mieux et puis alors mieux, ça peut être plus musclé, euh, euh, moins de masse graisseuse, ça dépend des gens, mais voilà, c'est, c'est un petit peu ça le l'enjeu.
1: D'accord, très bien. Et, et par rapport à par rapport à cette l'évolution du réseau, du coup, est-ce que ça impactera aussi euh, le, le développement au nombre de salles Est-ce que puisque on, on sera plus mixte dans, dans nos pratiques, donc est-ce que on aura Besoin de salles peut-être plus petites où on se retrouvera de temps en temps Moi, et je pense euh, qu'on
0: est très bien positionné. Nous, on est merveilleusement positionné. Je pense que les gens, ils ont besoin d'avoir beaucoup de salles en proximité. C'est l'hyper-proximité qui répond aux besoins. D'ailleurs, vous voyez bien, aujourd'hui, les gens détestent les grandes surfaces, détestent les grands modules, détestent... Je crois que le, la grande révolution marketing, c'est de, 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 d'industrialiser la différence. C'est la capacité à offrir un parcours différent à chacun, adapté et de proximité à chacun, tout en ce que ça vous coûte pas en tant qu'entreprise, le coût de la personnalisation. Et donc, effectivement. Tout à fait. Voilà. Oui. Et en fait, euh, et puis le le,
1: le, on est, le client, n'est, je lisais hier euh, l'étude de forester, mais le client n'est pas prêt forcément non plus à payer la personnalisation. Non. c'est-à-dire que le prix reste quand même un enjeu encore majeur dans son critère de choix.
0: Exactement. Et aujourd'hui, ce que, de mon point de vue, très peu d'enseignes ont réussi à faire, et en tout cas absolument pas dans mon secteur, c'est non seulement d'arriver à faire ça, mais en plus d'arriver à le faire en donnant une nouvelle place au réseau physique. Aujourd'hui, vous êtes la plupart des modèles opposent le réseau physique au réseau digital c'est une grande erreur. Euh, nous, nous, on a un vrai enjeu qu'on appelle « figital » c'est-à-dire la capacité à ce que le réseau physique soit le, la, la clé de voûte parce que le contact et l'humain restent la clé de voûte en hyper proximité mais que tout ce qui tourne autour euh, vienne enrichir l'expérience physique. Ah, c'est comme ça qu'on, qu'on vit
1: Et comment vous placez le client dans cette démarche euh, Comment vous avez structuré vous, avez, euh, vous récupérez les avis clients mais est-ce que vous utilisez aussi les avis de vos clients est-ce qu'ils sont co-créateurs de vos nouvelles offres Est-ce que vous les intégrez Ou ouais, est-ce que alors, euh, le, vous, vous la... testez ensuite euh, ce que vous avez décidé, vous, en, avec vos, vos équipes
0: Alors, c'est et je vais être parfaitement honnête avec vous, c'est la cible. C'est une entreprise, comme je vous dis, que je, j'ai repris il y a à peu près un an. Donc, c'est, c'est encore très jeune. Mais on a lancé euh, ce qui n'avait pas été fait historiquement, parce que c'était un marché qui marche. Ça marchait un peu tout seul. On a lancé un grand travail de segmentation client. Euh, et, et encore une fois, il euh, y, y a autant de besoins que de clients. Je pense que le travail, il n'est pas tant d'être à l'écoute euh, d'un certain nombre de clients qui vont vous donner une information, mais qui n'est que partielle. Il est plutôt de, de, de leur permettre de, de faire leur choix, de faire leur choix de manière euh, simple. Je ne sais pas si, je, si, si j'arrive à me faire comprendre. Si vous voulez, euh, aujourd'hui, aller faire une étude conso, euh, faire des groupes quali, etc., ça va, ce que ça va simplement vous dire, c'est que les gens n'ont pas besoin de la même chose. Vous n'allez pas en retirer, une, de mon point de vue vous n'allez pas en retirer une tendance qui va vous permettre de définir une le conduite, si ce n'est que euh, chacun a besoin de quelque chose de différent aujourd'hui. Et que mon job à moi, c'est de faire en sorte de l'industrialiser, c'est-à-dire d'offrir à, à coût constant, c'est pour ça que je veux industrialiser, c'est d'offrir à coût constant une expérience unique à chacun, adaptée à ce qu'il veut. Et pour ça, le digital est un outil formidable. Mais ça va loin parce que ça n'est oui. que dans les, la, la, la façon de communiquer. Aujourd'hui, vous oui. vous pouvez pas vous adresser... Euh, chez moi, j'ai des gens qui ont 17 ans, puis j'ai des gens qui ont 75 ans. Le plus âgé a 98 ans, chez moi dans ma salle. Je vais pas leur parler de la même façon. Et si je les mets tous dans un groupe Cali, ils vont pas me dire la même chose. Non, bien sûr.
1: Après, et c'est, c'est, c'est le, c'est l'intérêt du groupe Cali aussi, quand même, c'est de faire sortir des choses Alors différentes. Ça c'est, mais...
0: ça c'est fait, mais c'est fait entre, entre guillemets. clair, c'est, 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 c'est un peu l'avantage, c'est que des salles j'en ai depuis 10 ans et je suis franchisé moi encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore, je suis propriétaire à titre de franchisé des salles de mon écosystème. Donc, je suis au contact tous les jours. Là, j'y vais dans une demi-heure. Je les entends, je les écoute. Bien sûr, oui. Mmh. oui, oui. Mais c'est
1: pas... Non, mais c'est, c'est aussi... Ouais. C'est aussi la, l'observation in situ qui est intéressante aussi. C'est la, la, face, la façon d'écouter ses clients n'est pas forcément de, de manière extrêmement structurée, mais c'est aussi de pouvoir se dire comment je, j'observe, ne serait-ce ne serait simplement ou j'écoute mes clients en, en allant les voir tout simplement. Ce qui ce qui n'est pas forcément le cas de tous les franchiseurs euh, qui ont cette proximité avec euh, leurs franchisés ou qui vont, euh, qui observent, etc. C'est, et cette, cette, cette expérience en tant que franchisé vous aide aussi sûrement à, à continuer à garder le lien avec vos, les clients de vos franchisés.
0: J'espère. Enfin, je le souhaite. Ah oui. je, je le souhaite en tout cas. Et puis après, il ne faut pas être trop dogmatique. Et puis, je pense qu'il faut être assez lucide sur les marchés sur lesquels on est assis. Les, les, le marché français, c'est pas vrai pour tous les secteurs, mais au moins pour le mien et, et de mon point de vue, pour un grand nombre d'autres. On est très en retard aujourd'hui sur ce qui se fait, par exemple, au Royaume-Uni, ou au Canada, Merci. ou aux États-Unis. Ne serait-ce qu'un, c'est quand même très instructif de prendre deux semaines et d'aller regarder ce que font les autres. Les autres qui ont, oui. de mon point de vue, de l'avance sur vous. Et alors, déjà, faire l'exercice de comprendre ce qu'ils font, de le récupérer et de l'adapter un peu, c'est déjà un bon pas. Euh, L'entrepreneuriat, c'est, de mon point de vue, c'est de pas toujours faire la révolution, c'est simplement essayer de faire un peu mieux ce que les autres faisaient déjà bien. Donc, euh, l'écoute, tout à fait. l'écoute, elle est à la fois sur le terrain et puis
1: en regardant ce que font les autres. Tout à fait. Sur euh, le développement de Keep Cool, euh, quelles sont vos ambitions Est-ce que aujourd'hui euh, vous dites, euh, ben on regarde un petit peu comment tout ça va évoluer et puis euh, et puis on verra bien Ou est-ce que votre plan de développement euh, se poursuit dans, dans ah, ce que vous aviez décidé au départ
0: dans la meilleure période pour investir, c'est les périodes de crise, clair. Donc c'est sûr qu'on est en voilà. Là on a on a j'ai trois salles qui trois même il y a cinq salles qui ouvrent à la réouverture. Elles sont déjà prêtes et j'ai au moins une, une quinzaine de projets dans les cartons. Bien sûr.
1: Ça, c'est... Donc vous avez encore des franchisés qui sont intéressés euh, ah, bah en à la franchise.
0: Mais, euh, qui sont on fait un sondage annuel sur les intentions des uns et des autres. Je dirais que 90% sont dans une dynamique de, d'ouverture de salles aujourd'hui.
1: Ah bah c'est bien. Ouais. C'est, c'est chouette de voir, de, de voir en cette période qu'il y a encore des gens qui ont l'envie d'entreprendre. Bah Comme vous disiez, l'important c'est l'énergie, donc il faut garder, il faut effectivement rester dans cette énergie positive et c'est ce qu'on essaie de, de faire tous, effectivement, en tant qu'entrepreneurs. Je pense que c'est une caractéristique, euh, peut-être, qu'on essaye de, de garder, en tout cas, de, d'avoir cette énergie positive. C'est, c'est l'avantage d'être de, de, des voix de la franchise, c'est que je rencontre que des gens positifs qui ont de l'énergie. Et euh, ça, ça porte l'ensemble, je trouve. Et, euh, je ne sais pas si c'est le, le cas de, du milieu de la franchise qui est très dynamique, mais c'est vrai qu'on on a, on ressent très fortement cette dynamique. Alors peut-être que vous trouvez aussi votre inspiration dans les podcasts parce que vous m'avez dit que vous étiez ah non, un très grand auditeur de podcasts. Ouais. Et quels sont ceux que vous écoutez régulièrement ouais,
0: Écoutez, c'est assez éclectique. Euh, dans le registre de l'entrepreneuriat, euh, j'aime bien ce que fait Mathieu Stéphanie, mais je pense comme beaucoup de gens. Ce ouais. euh, C'est pas lui que j'aime particulièrement puisqu'il pourra avoir tendance un peu à m'agacer lui, mais euh, c'est plutôt les, les gens qui reçoivent. Voilà, c'est assez, assez intéressant. Ouais,
1: euh, c'est assez inspirant.
0: Souvent, hein. Ouais, ouais, enfin en tout cas les parcours pas tous, hein, pas tous mais il y en a quelques-uns qui sont qui sont assez inspirants. Euh, je suis un passionné de sport donc et j'aime les sports américains donc euh, voilà, j'écoute des podcasts de NBA, ça parlera pas beaucoup aux gens. Euh, j'aime la géopolitique, euh, j'aime les histoires d'espionnage donc j'écoute les rendez-vous avec X de France Inter. Il y a des podcasts très bien, un truc qui s'appelle Cerno, qui s'appelle l'anti-enquête qui est très bien aussi, qui est une euh, il y a une enquête sur un meurtre qui a été commis il y a plein 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 de choses mais ça c'est vraiment un environnement à... fabuleux moi je trouve que c'est fabuleux oui. incroyable même. oui oui mais... <rire> moi aussi oui. et, et je, je trouve que c'est le, le dans
1: dans le, dans, le, dans le secteur des médias c'est l'endroit où, qui est le plus créatif aujourd'hui mais on va arriver un peu au terme de cet entretien. Je vous remercie beaucoup d'être, d'avoir pris ce temps dans un emploi du temps bien chargé. Et une dernière question que je pose à toutes les voix de la franchise qui viennent parler, c'est une question sur le doute. Voilà, Chaque entrepreneur, je crois que chaque personne aussi est parfois confrontée au doute. Euh, certains me disent même que c'est très souvent, euh, moi personnellement aussi. Mais est-ce que vous avez une routine Quelque chose qui vous aide à passer euh,
0: mmh. ce doute Alors, est-ce qu'il y a du doute Il y a du doute tous les jours. Tous les, tous les jours. Euh, sur la manière de faire les choses, sur le, les chemins qu'on prend. Ce n'est pas des chemins pavés de rose. Hein. Euh, c'est type d'aventure. C'est forcément... Il euh, y a des gens qui vous suivent, il y a d'autres qui vous contestent. Euh, et puis, il faut embarquer, fédérer. Donc, est-ce que j'ai une routine euh, ouais moi, ma routine, c'est une heure de marche dans la montagne et un petite méditation une petite prière pour la dimension spirituelle oui. la capacité bah, en tout cas de... trouver les ressources je comprends
1: de... votre euh, je, je comprends votre attirance pour la, la réunion et pour euh, ouais. ces cirques si sauvages et dans lesquels effectivement la méditation est, est presque C'est presque méf... naturelle C'est tellement méf... elle est encouragée par le ouais. par euh, le, l'environnement bah, écoutez merci beaucoup merci. bon développement à Kipkul merci On beaucoup pour ça. Avec, euh, Attention. Et puis à bientôt, David.
0: Plaisir, merci, au revoir.
1: Au revoir. Vous, auditeurs, je vous invite à suivre les voix de la franchise sur Instagram et LinkedIn et de vous abonner sur la newsletter pour rester informé de nos actualités en allant sur le site de lesvoixdelafranchise.fr Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix Apple Podcasts SoundCloud Spotify Google Podcast. Enfin, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques suggestions pour que les voix de la franchise grandissent avec vous et pour vous A très vite